0: cette émission est une production originale de Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force Avertissement Les propos, commentaires ou positions tenus lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute numéro 15, de retour dans les studios de, de, de Radio H2O, de, de Radio Delta.fr aussi. Les studios de, de Sous le Bandeau sont là maintenant disponibles parce que la dernière émission, on a fait ça euh, sur la route avec mon frère Rive du Grand Orient du Québec. Pour ceux et celles qui n'ont pas été encore écouté l'émission, bien, elle est disponible sur notre page web souslebandeau.com euh, ou sinon via notre page en fait, Patreon, euh, donc patreon.com oblique sous le bandeau. D'ailleurs, on va remercier les, les radiodiffuseurs, donc radioh 2 oca radiodelta.fr, Balado-Québec, RZO Web et production Podcast. Et parlant des Patreons, mais aussi notre nouvelle page, hein, Patreon pour ceux et celles qui veulent nous encourager, euh, pour donner notre patron, parce que, bon, on a l'équipement à payer. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu ma nouvelle console, j'ai reçu un appel aujourd'hui, en fait... Euh, euh, de, du réparateur, pas le réparateur METAG, mais le réparateur de, de console audio. Et il semble avoir d'autres problèmes. Donc, euh, euh, il y a quelques temps de, de ça, j'avais, euh, j'avais une, une ProSonus AR8. C'est une console qui est purement digitale. Et euh, j'ai eu un coup de circuit. En fait, euh, euh, comment on dirait ça en, en, en français euh, euh, short ben, Un, un short circuit. Un court circuit. Dire, un court circuit. J'allais dire un coup de circuit, c'est pas au baseball. Là, c'est, c'est ça. Et, et depuis ce temps-là, elle ne fonctionne plus. Euh, donc on verra bien euh, qu'est-ce qu'on va avoir donc tous vos dons qu'on peut recevoir euh, par votre page de Patreon est grandement apprécié ça permet à faire la réparation de la console qui risque de coûter quand même un peu cher donc euh, si vous voulez nous encourager vous allez sur notre page Patreon et sur notre page Patreon on a du contenu aussi qui est, qui est exclusif, donc c'est des capsules euh, on the road, euh, sur la route donc euh, je fais des capsules d'environ de 15 à 20 minutes sur des sujets sur la franc-maçonnerie si vous avez des questions en fait que nous envoyer sur notre page Facebook, ben je prends le temps de vous, de vous répondre et tout ça. Donc là-dessus, écoutez, Sylvain n'est pas là cette semaine. Sylvain est, est un peu partout en conférence euh, dans, dans son domaine, dans le domaine du crédit et tout ça. Il fait plusieurs conférences. Euh, donc il n'était pas disponible aujourd'hui. Mais j'ai quand même euh, mon frère Eric Et la dernière fois qu'on s'était parlé sur les ondes, je crois c'était à l'émission numéro 3. Donc euh, ça fait quand même euh, plus de 10 épisodes que tu, que tu n'étais pas avec nous. Donc... Euh,
1: Bonsoir Eric. Hey, bonsoir Franco, ça me fait plaisir de revenir te voir euh, <rire> maintenant, oui. Ben oui, écoute, euh, très heureux. Puis en plus, que euh, tu nous
0: emportes un, un super invité euh, qu'on, qu'on va pouvoir présenter dans, dans quelques instants.
1: Exact. Euh, écoute, euh, grand merci. Toi, de ton côté, comment ça se passe, la maçonnerie? Ah ben là on revient de vacances hein? donc euh, oui. c'est le début des travaux tout ça donc euh, c'est, c'est fébrile quand même de revoir nos frères nos sœurs qui sont partis en vacances puis de les revoir euh, maintenant commencer à échanger tout ça donc euh, non c'est bien c'est bien le fun comme, comme à chaque année comme euh, chaque septembre l'automne arrive euh, il fait un petit peu plus frais mais on se recolle ensemble en loge puis euh...
0: <rire> un petit peu plus frais je veux dire mais notre loge présentement il fait quand même encore très chaud
1: <rire> à l'intérieur oui
0: <rire> mais justement pas un... Euh, euh, un, un point intéressant, tu parles de l'été euh, Toi, euh, on dit souvent que les, les maçons vont se reposer l'été Mais j'ai, moi, en tout cas, je ne me suis pas reposé Toi, de ton côté, euh, euh, dans, dans tes fonctions Est-ce que tu t'es vraiment reposé euh, de la maçonnerie?
1: Non, dans, dans, ben, dans les fonctions, je dirais officielles peut-être un peu, oui Mais j'ai beaucoup de lectures que j'ai faites euh, j'ai, mmh. j'ai d'autres euh, choses des fois que je fais euh, aussi Qui est paramaçonnique d'une certaine façon Donc, wow. euh, continuer à lire, continuer à s'informer mais on planifie beaucoup l'année qui vient. Donc, on est en planification ouais. de calendrier, puis de tenue, des différents grades, des grades de perfection, comme on dit, ben ou ouais. les, les travaux supérieurs. Donc, c'est, euh, c'est beaucoup de planification. Mais euh, cela c'est bien parce qu'on arrive justement à mettre en effet ce qu'on a planifié.
0: Fantastique. Puis vous, vous avez déjà commencé. Là, je crois que vous avez fait... Euh... Vous avez fait des tenues quand même au début
1: du mois, oui, non? on a le euh, premier et le troisième vendredi du mois. Mais ce mois-ci, c'est spécial justement à cause de notre invité. Ah oui. Donc, on a échangé un vendredi euh, pour pouvoir le recevoir. Donc, notre tenue est euh, vendredi le 28. Là, on a, on a ah. bien hâte.
0: Ah, c'est fantastique, ça. Excellent. Puis pour ceux et celles qui sont dans la région de Montréal et qui te connaissent, bien, vous, pourrez, vous pourrez envoyer un courriel à Eric qui mm-hmm. pourra vous envoyer l'invitation. Euh, très certainement, parce que ça, ça va vraiment valoir la peine, ça. Je vous le garantis. Euh, sinon dans les nouvelles, écoutez euh, euh, Oui il y a eu le quand même il y, a, il, y a, il y a environ deux semaines de tout ça Mais il y a eu une nouvelle encore plus triste Je me suis blessé dans un tournoi de judo Mesdames et messieurs ah oui. euh, Comme vous le savez, bon Pour la plupart d'entre vous, je fais du jiu-jitsu brésilien Là vous allez me dire pourquoi Franco T'es allé faire un tournoi de judo quand tu fais du jiu-jitsu C'est qu'au Québec C'est illégal de faire des tournois de jiu-jitsu parce que, euh, à ce que j'ai compris, il n'y a pas encore de fédération qui, qui, qui est reconnue par le gouvernement du Québec. Donc, on ne peut pas faire de tournoi de jiu-jitsu. Donc, on m'a invité, en fin de semaine dernière, à faire un tournoi de judo, mais du COSEN. COSEN, euh, c'est K-O-S-E-N. Euh, euh, on me dit c'est l'équivalence du Jiu-Jitsu brésilien. Euh, donc, moi, j'étais faire euh, ce tournoi-là. Et bon, après, je crois deux combats, ben j'ai, j'ai tombé au combat. Et, et ça est tombé et, et le mot euh, très approprié parce que je me suis fait une élongation ligamentaire gauche du genou droit. En gros, ça fait mal et <rire> mais ça fait mal et je suis en béquille pour une semaine environ. Je peux techniquement marcher. Euh, C'est juste que mon euh, euh, ostéopathe refuse que je mette trop de poids sur sur, sur mon genou. Mais j'ai quand même réussi, le lendemain matin, à faire une tenue maçonnique. J'étais à Lorient et je ne descendais pas de Lorient. Je refusais de descendre de Lorient. Je restais là. euh, Mais mais bon, ça ça fait mal. Ça fait fait très mal. Mais écoute, on est des maçons, on continue à travailler quand même. J'ai quand même été là. Euh, mais j'ai très hâte que ce soit guéri Puis j'aimerais ça recommencer à faire euh, ma passion qui est le, le, le jiu-jitsu brésilien donc ça c'est un peu dans les nouvelles sinon ben, le retour du comam je pense qu'on a déjà annoncé mais on a réussi à ramener le, le, le comam à Montréal donc euh, on va avoir le comam et le clipsas back to back donc euh, on va avoir le comam du 25 mai au 28 mai euh, à Montréal et le clipsas du 29 mai au euh, 2 juin 2019 donc ça va être une semaine internationale de la franc-maçonnerie je le dis à tout le monde c'est les, c'est les Jeux olympiques des, des maçonniques qu'on va avoir à Montréal on devrait recevoir environ 68 pays euh, dans, dans notre belle ville, donc ça, ça va être super intéressant. Et oui, euh, je fais partie du comité organisateur et ceux qui viennent ici, Ben, je vais prendre soin de vous, je vous le dis tout de suite, juste moins un courriel, on va vous organiser ça, ça va être fantastique. Donc, euh, j'ai très hâte, j'ai, honnêtement, là, j'ai, j'ai vraiment hâte. C'est beaucoup de travail, J'ai juste de faire plein de sacrifices cette année pour être capable de bien organiser tout ça. Et euh, je crois bien que ça ça va être un succès. Donc, j'ai vraiment hâte. On on va avoir plein de surprises pour tout le monde. Puis probablement qu'on va faire aussi une émission sur place. euh, Je crois qu'il va falloir qu'on le fasse absolument. C'est ça. Euh, Sinon, dans les nouvelles, écoutez, euh, euh, je vous avais déjà parlé dans le passé d'une série qui s'appelait Inside the Freemason. C'est une série qui a été créée par la Grande Loge d'Angleterre pour célébrer les 300 ans de la franc-maçonnerie. C'est maintenant disponible sur Netflix. Dans le passé, je vous disais d'aller l'acheter, en fait, des... Les DVD sur amazon.co.uk, mais maintenant c'est disponible là, même en français sur Netflix. Donc euh, vous avez juste à avoir besoin de votre abonnement et le tour va être joué pour écouter cette, cette série-là. C'est seulement que cinq épisodes, mais euh, ça montre vraiment le, le, la, la maçonnerie anglaise, comment qu'eux font ça, euh, la fraternité là-bas, comment c'est important pour eux. Ils montrent même une loge, écoute, euh, ils, ont, ils ont décidé de créer, de créer une loge sur le football, en fait, sur le. Euh, sur, euh, enfin nous en québécois on dit le soccer ici là, mais le, le, le foot euh, le, le foot européen donc ça s'appelle The Football Lodge numéro je pense 9000 quelque chose mais euh, puis le, le, leur, leur maillet c'est des souliers pour le foot c'est vraiment, c'est vraiment super intéressant donc vous irez voir ça Inside the Freemason c'est maintenant disponible sur Netflix et euh, comme dernière nouvelle, en fait, c'est... Euh, bon, vous le savez, si vous avez des questions, commentaires, vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, vous avez des questionnements sur votre cheminement maçonnique, ça peut nous faire plaisir de vous aider aussi, bien, vous envoyez un message via notre page Facebook, donc facebook.com, barre oblique, sous le bandeau, ou sinon directement via notre page web, donc sous le bandeau.ca. Et euh, là, j'ai reçu un message d'un frère euh, qui s'appelle Carl, qui vient de la Freedom Lodge de Sydney, en Australie. Euh, au Grand Orient de France. Et euh, notre frère Carl demande euh, notre aide parce que, bon, eux, c'est, ils ont parti à un triangle depuis quelques années. Je crois, je crois qu'ils font leur troisième année présentement. Et euh, ils, ont de, ils ont besoin de membres, ils ont besoin de, de, euh, de gens qui s'intéressent à la franc-maçonnerie. Donc, si vous voulez découvrir, en fait, si vous êtes en Australie... Et que vous voulez la franc-maçonnerie, et vous êtes francophone aussi, parce que les loges sont francophones, euh, ben euh, vous pourrez aller voir le, le lien que je vais mettre euh, sur notre page Facebook euh, de l'horloge et vous pourrez euh, euh, venir visiter. Et si la franc-maçonnerie vous intéresse, vous pourrez vous inscrire et euh, faire euh, aider à construire ce, ce, ce triangle-là qui deviendra éventuellement une une loge en, en bonne et due forme. Pour le moment, elles sont encore considérées comme un, comme un triangle. Je ne sais pas combien de membres qui sont présentement, mais c'est des maçons qui sont dédiés, c'est des gens qui sont passionnés et euh, ils adorent ce qu'ils font, ce que j'ai compris. Donc, si vous êtes en Australie, dans la région de Sydney, mais vous irez voir ce, cette loge-là, qui est la Freedom Lodge euh, de Sydney, euh, en Australie. Donc, euh, c'est pas mal ça pour les nouvelles, en fait. Et là, euh, écoute, euh, mon frère Rick... Euh, T'as apporté euh, euh, un invité de marque ce soir euh, au nom de Jean-Luc Leguay. Écoute, je te laisse de faire les présentations.
1: Bien sûr. Donc, euh, Jean-Luc Leguay euh, est un danseur, auteur, conférencier et formateur. Il a sept ans quand sa mère épouse l'homme dont il portera le nom, Bob Leguay, pionnier de la bande dessinée dans l'immédiat après-guerre. En 1970, Jean-Luc Leguay est engagé comme danseur à l'Opéra de Nantes dans le corps de ballet de Jean Ziera. À l'âge de 18 ans, il signe sa première chorégraphie, Le Rêve, sur une musique de Bella Bartok. Il crée ensuite une cinquantaine de ballets pour de nombreuses étoiles et théâtres internationaux. À partir de 1980, Jean-Luc Leguay sera initié à l'art de l'enluminure par un moine ermite franciscain dans le sud de l'Italie. Il décide d'abandonner sa carrière de chorégraphe et de suivre la voie des maîtres enlumineurs de tradition. Enseigné par son maître de lumière, il s'astreint durant dix ans à une discipline ascétique et à d'humbles travaux. Il est alors consacré en lumineur régulier, sous le nom d'Héraclius. Ce nom donné par son maître est garant de l'authenticité de sa filiation. En 1990, à la mort de son maître, Jean-Luc Leguay se retrouve le dernier détenteur du savoir initiatique de son école italienne et le premier laïc de cette tradition remontant au 8e siècle. En 1997, Jean-Luc Leguay achève Les Enluminures de Perceval Le Gallois, de Chrétien de Troyes. Il peint 120 enluminures pour la Divine Comédie Enluminée, qui sera publiée en 2003, après trois ans de travail, aux éditions Hippomé Albin Michel. Parallèlement, sort une autobiographie en 2004 aux éditions Albin Michel, Le Maître de Lumière. Depuis octobre 2015, Jean-Luc Leguet transmet son savoir à l'école Georges-Méliès d'Orly à travers un masterclass d'enluminures. De nombreuses expositions de ses œuvres originales se sont tenues à Paris, dans toute la France et à l'étranger.
2: Mmh.
0: Puis d'ailleurs, je crois que demain, euh, notre frère sera aussi au Musée des beaux-arts à Montréal, en fait le 27 septembre. Euh, donc euh, si, si vous réussissez à écouter l'émission ce soir, hein, parce que probablement j'aurai le temps de, de, de la finir ce soir, et que par pure chance vous seriez à Montréal, qu'il voudrait le voir, bien, vous pourrez aller au Musée des beaux-arts aussi.
1: Oui, bien, j'imagine que notre frère va pouvoir en parler aussi, parce que je crois que la, la classe était quand même assez euh, populaire. Donc, peut-être que les places sont très, très limitées. Il pourra nous en parler euh, à son tour.
0: Allons-y ouais. de suite. Mon frère, mon frère Jean-Luc, euh, bonsoir. Bonsoir.
1: Ça <rire> fait plaisir d'être à Montréal.
3: C'est la première fois que je viens.
0: Ah oui, au c'est Canada. la première fois que vous venez au Canada?
3: Oui, oui, oh, absolument.
0: Wow, wow. J'espère qu'on vous a bien accueilli euh, présentement, à date. Là. J'espère que ça va bien présentement.
3: Oui, très, très bien. Je me, <rire> je me sens très bien ici. Et je suis arrivé hier soir et je suis encore, malgré le décalage horaire, oh, oui. je suis encore debout.
0: Ah oh, oui, parce que là, pour vous, euh, en fait, c'est, il est environ 2 heures du matin, là, donc c'est quand même assez tard. Là. Bien sûr. Wow, oh, 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 oui. Écoute, euh, moi, je trouve ça fat- fascinant, en fait, euh, les, les, les travaux que, que, que tu as faits. Et je, je crois que moi, personnellement, la, la première question qui me vient en tête, parce que euh, je crois que ça, ça va être similaire aussi pour plusieurs des auditeurs. C'est... Qu'est-ce qu'un enlumineur? Alors, euh, l'enlumineur, c'est celui qui fait des images sur
3: un livre. Et ces images se construisent comme une cathédrale okay. ou comme un temple. Ce sont les mêmes critères de construction qu'il y a derrière. Et une enluminure, donc, est censée être comme un mandala. Okay. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le texte, d'un autre, il y a l'enluminure, l'image... Et le texte et l'image font en quelque sorte une, une sorte de, de, d'énergie et le lecteur rentre dans l'image et fait un voyage intérieur, un voyage vers lui-même, vers la contemplation euh, au plus haut point.
0: Fantastique. Et, euh, et comment ça a commencé cette carrière-là? Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à faire ça?
3: Alors, j'étais au départ euh, danseur, chorégraphe, comme eric l'a dit, et euh, je cherchais que comment les danseurs, dans les traditions, pouvaient rentrer dans des extases mystiques et des danses de trance. Alors, j'ai côtoyé beaucoup de, de, de cérémonies avec des danses en Afrique, euh, au, au Proche-Orient, en Orient, etc. Et euh, en Occident, euh, sur le nord de l'Europe, il n'y reste plus grand-chose. Okay. Alors, je me suis dit, je vais voir dans les manuscrits anciens euh, ces textes, ces, ces gestes de danse oubliés. Et un jour, je, j'étais, euh, je faisais un gala d'étoiles à, à Turin, en Italie, et euh, je n'avais rien à faire, et je me suis dit bah, tiens, je vais à la Bibliothèque Reale pour mmh. voir euh, un manuscrit enluminé. Alors, on m'apporte une Bible, et là, je cherchais une, une danse de David qui rentre à Jérusalem et qui danse devant l'Arche d'Alliance. Mmh. Et tout d'un coup, le, 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 le parchemin, le toucher, le parfum du livre, ça m'a fait un, déjà un petit tremblement de terre. Et quand j'ai ouvert le livre, c'était mes lumières sur lumière, c'était une extase intérieure, un voyage extraordinaire et de l'esprit, de l'âme. Et tout d'un coup, j'ai été tellement bouleversé que je me suis dit c'est un initié qui a fait ça et qui, qui a atteint une illumination intérieure. Et si je ne vais pas vers cette voie, ben, toute ma vie sera ratée. Et si je trouve un enlumineur, alors j'abandonne tout et je me consacre à, ça, à cette mmh. voie spirituelle.
0: Oh, wow. Et là, depuis ce temps-là, ben là, maintenant, vous êtes, vous êtes passionné de ça. Euh, est-ce que euh, dans le monde, combien il y un risque de gens qui, sont, qui font ce genre de travail? Alors,
3: nous sommes huit ans lumineurs, à peu près 8 à 10 ans lumineurs dans le monde. Okay. Et euh, donc, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ben oui. Et les autres sont souvent le plus âgés dans des monastères. Donc, je ne sais pas comment se font leurs transmissions. Moi, je suis le dernier de ma filiation italienne. Okay. Et euh, j'ai passé dix ans avec mon moine ermite, alors ça consiste, euh, le moine ermite était dans le sud de l'Italie, entre Napoli et Bari, et euh, là j'ai commencé par faire les travaux les plus humbles. Donc, balayer la chambre des dessins, oui. piler des terres, euh, faire, fabriquer des parchemins, parce que les parchemins, c'est de la peau. Il faut, il faut la faire tremper euh, dans de la chaux vive, ensuite la sortir, enlever la, les, les, les poils, les, les chairs, etc., qui restent, l'étendre au soleil. Donc, c'est quelque chose, moi, qui revenais d'un milieu privilégié de la danse, de faire tous ces travaux euh, oui. comme ça. C'était très difficile. Et puis, euh, souvent, je me suis révolté contre le maître. Je me disais, mais je fais euh, le ménage pour un vieillard. <rire> et puis, euh, tout d'un coup, le, le, il y a eu une première initiation au bout d'un certain temps. Et ça, les choses ont commencé à changer. Puis une seconde initiation. Et euh, à ce moment-là, a commencé la véritable étude. Et la, l'étude de la géométrie euh, métaphysique, l'étude de l'architecture, l'étude des textes sacrés de toutes les traditions avec tous les commentaires et comment les images naissaient de ces textes, comment la parole devient lumière, ben oui. devient image et c'était alors un véritable voyage intérieur, une formation formidable et puis comment fabriquer les couleurs aussi ben oui. à, par rapport à la nature, comment par exemple on fouille l'intérieur de la terre pour sortir une racine et tout d'un coup, cette racine devient le bleu d'un ciel. C'est, mmh. c'est incroyable, une alchimie, une force de vie. Et euh, à ce moment-là, euh, je, j'ai eu une troisième initiation. Et euh, ensuite, euh, j'ai eu ce qu'on appelle la consécration. Okay. La consécration, c'est que j'ai le pouvoir, comme un prêtre par exemple, de pouvoir transformer le vin en substance spirituelle, parce que si je fais, par exemple, un, un manuscrit enluminé d'un texte sacré, je mêle un petit peu de vin consacré de la messe dans, dans les pigments, dans les couleurs. Ah oui. Voilà, en gros, euh, le parcours, puis mon maître est mort en 90, et je, je, donc je suis rentré, ça a été une grande tristesse, un grand vide, bien sûr, et là, je ne savais pas quoi faire de cet art, donc je, mmh. je faisais des, des, des travaux pour, euh, pour, des, euh, pour, <coughs> pour des, des commandes privées, okay. mais bon, je restais caché, je n'osais pas en sortir. Oh,
0: oui.
3: Et puis j'ai eu un accident, et j'ai failli mourir, et j'ai compris qu'il fallait que je transmette, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à publier, et j'ai, commencé, et j'ai publié une douzaine de livres depuis 1997. Okay.
0: Et comment ça s'est euh, transmis vers la franc-maçonnerie? Parce que tout ce que tu me dis, mon frère, c'est... On parle d'alchimie, on parle de transmission de symboles. Et, et justement, j'ai, j'ai eu la chance de regarder 3-4 images avant même qu'on commence l'émission. Et déjà là, on parle que la, la, la maçonnerie, quand, 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 quand elle était opérative, bon, les, les maçons dessinaient les symboles et là, on, on avait un certain travail à faire. Moi, j'ai, j'ai vu les, dé, les symboles qui étaient dessinés là, et déjà là, ces symboles-là me parlaient. Donc, comment que ton travail s'est euh, transmuté vers la franc-maçonnerie? Alors, euh, il y a différents livres. Il y a
3: des livres qui ne sont pas maçonniques, mais qui oui. sont spirituels aussi. Oui. Hein? C'est, bon. pas, parce que c'est un voyage intérieur que je propose à travers les images. Mais euh, je, j'ai rencontré mon maître en juin 80. Okay. Mais en attendant, c'était très difficile de trouver un maître en lumineur. On me disait « ça n'existe pas, ça n'existe plus, vous rêvez, etc. » Et quand même, après avoir vu ce manuscrit, j'avais besoin d'être initié. Oui. J'avais besoin de recevoir l'influence spirituelle, euh, quelle qu'elle soit, oui. dans mon impatience. Et euh, mon désespoir de ne pas trouver un maître aussi. Et euh, donc, on m'a proposé de rentrer en franc-maçonnerie et tout de suite, j'ai accepté. On m'a fait attendre une année, euh, bien une année et demie même, et euh, pour voir si j'avais les capacités, tout ça. Et je suis rentré à la Grande Loge de France. C'était, j'ai été initié le 10 juin 1980 oh, okay. et 15 jours après, j'ai trouvé mon maître. Ça a été une magie. Alors... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi les enseignements de mon maître en luminaire franciscain, et en même temps, j'ai suivi euh, le cursus maçonnique, avec oui. euh, tout ce que ça comporte. Et les deux se sont mêlés, parce que d'un côté, avec mon maître, c'était l'initiation individuelle, de maître à élève, de... oui. et d'un autre côté, avec, les, avec la maçonnerie, c'était une initiation collective. Oui. Et j'ai eu ces deux voies. Et les deux se sont entremêlés à un moment parce que euh, si avec mon maître ça m'a donné les fondations de, de euh, je dirais, de toutes les traditions en profondeur, etc., et, et de les transmettre par l'image, euh, la maçonnerie elle, m'a donné un langage.
0: Mmh.
3: Et c'est l'école de la parole.
0: Oui.
3: Au plus haut sens du terme, bien sûr.
0: Mmh.
3: Et effectivement... Je n'aurais jamais pu euh, parler de mon art s'il n'y avait pas eu de la franc-maçonnerie. Et les deux m'ont aidé à mon élévation spirituelle. Et la franc-maçonnerie est une chose merveilleuse parce que c'est, la, la franc-maçonnerie transmet encore, euh, y a, y a, c'est une chaîne ininterrompue euh, de maîtres qui transmettent l'initiation l'influence spirituelle au moment de l'initiation maçonnique. Et c'est encore la seule une des rares voies encore qui reste pour, euh, par exemple, en Europe, pour le monde occidental, euh, pour recevoir, pour aller vers, vers une illumination intérieure. Ouais. Et on peut arriver à une illumination intérieure avec la franc-maçonnerie.
0: Oh, je
1: suis d'accord. Euh, moi, j'aurais comme question, en fait... Euh... Votre par- comment, comment que les deux parcours... Ben vous en avez parlé un petit peu tantôt parce qu'ils sont arrivés ensemble, ces deux parcours-là, mais comment que vous avez vécu justement le, pendant ces années-là ensemble? C'est difficile parce que déjà là, il y a beaucoup de maçons qui abandonnent après une oui. année, deux années et qui font juste de la maçonnerie. Mais en plus, là, vous étiez dans un... Ce parce que, parce que j'ai lu tantôt, dans un univers assez ascétique, euh, humble travaux, tout ça, au sud, au sud de l'Italie, ce que j'ai compris. Euh, votre loge était aussi au même endroit. Vous aviez à Non, non, je voyageais beaucoup. Je quittais l'Hermitage pour... Euh pour aller en loge. Oui, donc c'est ça. Donc c'était pas facile. Comment vous avez fait pour, euh, pour garder justement la foi? Ou, euh, parce que oui, il peut avoir une idée. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté de vous? Ou, euh... Jamais. Non? Jamais, à aucun
3: moment, ni de la voie avec mon maître, hum. ni de la voie de la franc-maçonnerie. Ce qu'il y a, c'est que la franc-maçonnerie, c'est, d'abord, c'est euh, arriver à s'orienter, d'abord dans une, dans une loge, dans un milieu... Euh, je veux dire, un milieu qui, est, qui, qui, qui mène au sacré. Et en même temps, c'est arriver à approfondir toute notre symbolique intérieure. Au départ, en franc-maçonnerie on, on est là, on voit des symboles. Alors, vous avez les maîtres qui vous disent, ceci représente ceci, ceci. Mais il voulait, il, un vrai maître qui enseigne vous laisse libre. Parce que si vous dites, tel symbole représente ceci, vous tuez le symbole. Il faut au contraire réveiller en l'autre son symbole intérieur. Alors nous avons tous des symboles, la peur, dès que nous naissons, euh, la peur de la nuit, le jour, la chute, l'élévation, la droite, la gauche. On a la faim, la soif, le, le... on a toute une symbolique en nous que nous portons innée. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que la franc-maçonnerie vous permet de rentrer dans une sorte de symbolique universelle. C'est-à-dire qu'on dépasse notre propre symbolique, on la transcende et en transcendant notre propre symbolique, on devient en quelque sorte une sorte d'homme universel, homme en général, hein, homme-femme, mais euh, un être universel qui touche les fondements les plus profonds et les plus lointains de l'humanité. Et c'est ça qui fait que un initié eh bien, peut rayonner dans le monde, un initié peut avoir une mission dans le monde et trouver sa mission, euh, quelle est sa mission dans la vie. Parce que chacun a une mission dans cette vie et la franc-maçonnerie vous permet de la révéler, vous permet de, d'acquérir la liberté pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. Absolument. Mon
0: frère, ben en fait, mes frères, euh, euh, on va aller une courte pause euh, pour quelques minutes, le temps de reprendre quelques gorgées d'eau. On va revenir tout de suite après avec la suite de notre entretien avec notre frère Jean-Luc Leguet qui est avec nous à Montréal pour la première fois au Québec. Donc, euh, on va aller une courte pause puis on revient tout de suite après. Ne quittez pas.
2: Teardrops on my shirt I told you I'd let them go And that I fight my corner And that tonight I'll call you After my blood turns into alcohol I just wanna hold ya. Now, now, give a little time to me. Burn this out, we'll play hide and seek to turn this around. And all I want is the taste that your lips are loud. Mama, my, mama, I will oh, give me love. Mama, my, mama, my, 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 I will oh, give me love. Mama, my, mama, my, 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 I Give me love, Mama, Mama. I give me love, Mama, Mama. I give me love, and give me love like never before. Cause lately I've been craving you more. And it's been a while, but I still. Feel the same. No, no. And maybe I should let you go. Cause you know I'll fight my corner. And that tonight I'll call you after my blood is drowning in alcohol. Mmm. No, I just wanna hold ya. Yeah. Oh, now, now, and give a little time to me. We'll burn this out, we'll play hide and seek. To turn this around, and all I want is the taste that your lips allow. Mama, mama, give me love, and give a little time to me. I'll burn this out, we'll play hide and seek to turn this around and all I want is the taste that your lips allow mama mama i give me love 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 mama mama, give me love. mama, mama give me love give me love In, love. In love. Mama, mama, give me love, mama, mama, give me love, mama, mama, give me love.
0: Radio H2O Bienvenue en direct de la planète Web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde? Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression.
2: Men you are. What will you do freedom?
0: La meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Sous le bandeau, l'émission numéro 15, encore une fois avec euh, notre invité euh, Jean-Luc Leguay. Et euh, bon, la, en deuxième partie euh, de notre émission, en fait, on, j'aimerais ça qu'on parle de plusieurs des livres, en fait, de notre, notre frère Jean-Luc, dont le premier qu'on a reçu aujourd'hui ici. Et euh, pour moi, bon, ben, c'est sûr que c'est, c'est, le, le titre pour moi est quand même super important. C'est « Consécration d'une loge euh, » consécration d'une loge, bon les gens les frères et sœurs maçons ne se rendent peut-être pas nécessairement compte de, de, de quand ils rentrent dans une loge tout le travail qui était fait euh, avant, pendant et après mais je, je, je crois qu'il faudrait quand même prendre un peu de temps de parler de, de, de ce sujet-là et débutons par le, le, par le livre en tant que tel mon frère si tu veux euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le travail que tu as fait dans ce livre
3: alors ce, tout a commencé avec la Grande Loge Nationale Française et euh, qui souhaitait avoir un livre enluminé, un livre et on cherchait euh, un rituel quoi faire. Alors si on, nous avions choisi un rituel du rite écossais rectifié ou du rite émulation ou autre, ça, aurait, ça aurait été euh, peut-être vers des jaloux. Et il fallait un rituel qui soit un rituel de ce qu'on appelle de grande loge et qui euh, et qui est s'adapte à tous les rites. Oui. Et donc nous avons choisi le, le, le rituel de consécration d'une loge et pour faire ce livre, il m'a fallu trois ans. Donc d'abord il ben y bon, a. Mais aussi. Hein euh, oui. <rire> <rire> Alors évidemment la, toutes les images qu'il y a. Donnent, euh, permettent de comprendre ce qui se passe lors d'une, consé- d'une consécration d'une loge. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on consacre un temple ou une église, c'est une chose, mais quand on consacre une loge, on consacre des hommes qui mmh. forment une loge. Mmh. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui investit chaque membre fondateur d'une loge à être un pilier un soutien pour que la voûte céleste ne s'écroule pas. Donc mmh. c'est une grande euh, responsabilité que d'être quelqu'un euh, d'être un frère qui, qui devient pétitionnaire pour euh, pour créer une loge. Mmh. Alors dans ce donc il y a l'entrée des grands officiers et ensuite le rituel proprement dit et tous les détails symboliques sont un outil de réflexion par rapport au rituel. Mmh. Par exemple, il y, a le psaume, il y a un psaume où il est dit que nous sommes tous frères, etc. Et on voit au-dessus de la chaîne d'union, on voit euh, à la fois une coupe, un saint Graal, qui symbolise, le, qui symbolise donc, euh, l'amour, la, la charité entre tous les frères. Et à leurs pieds, il y a une truelle et cette truelle est en forme de cœur. Mmh. Alors, quelqu'un qui ne, sait, qui ne regarde pas, ne voit pas ça. Mmh. Et euh, la coupe, c'est le symbole du cœur. Et euh, le, le, évidemment, la truelle, c'est ce qui su- euh, cimente la fraternité
0: et l'amour entre mmh. les frères et les R- sœurs. Je, je regarde rapidement dans le... Dans les pages, euh, est-ce que... Euh, bon, là, tu parles du Saint-Graal et tout ça. Est-ce que... J'assume que oui, mais je te pose quand même la question. Est-ce qu'il y a une place là-dedans pour Saint-Jean? Comme oui, pour l'évangile de Saint-Jean?
3: Évidemment. Il y a, par exemple, euh, l'agneau sacrifié sur le livre. Mm. Il y a aussi toute une partie... Euh, parce que la, la fin du, il y a toute une partie sur la charité. Mm. Et donc, sur la charité, il y a plein de symboles sur la charité. Et la charité, c'est Saint-Jean. D'ailleurs, quand, euh, dans la divine comédie de Dante, quand Dante euh, parcourt les différentes sphères célestes, il rencontre d'abord Saint-Pierre, à un moment, euh, qui, qui est la foi. Mmh. Il rencontre euh, Saint-Jacques, qui est l'espérance. Et puis, à un moment, il est aveuglé par une très grande lumière et c'est par la lumière de Saint-Jean qui évoque la charité. Mmh. Et à ce moment-là, il a la vision, euh, Dante, quand il recouvre la vue, il a la vision de saint Jean avec une grande croix, il le décrit lui-même, et une rose blanche. Hum. Tout le symbole est là.
0: Ah
3: oui. Et ah oui. c'est ça. Et donc, dans ces livres, comme, comme le rituel de consécration, on dé, on, non pas qu'on dépasse, on, on montre ce que la franc-maçonnerie véhicule derrière par rapport aux écrits de saint Jean, par rapport à l'Ancien Testament aussi, ouais. à la, il y a tout le, tout le moment de la construction du temple, avec tous les personnages. Il y a Hiram, il y a euh, Salomon. Et pour Salomon, par exemple, le manteau de Salomon, euh, j'avais demandé à la à la GLNF euh, si pour le manteau de Salomon je pouvais mettre du lapis-lazuli qui coûte très cher <rire> par rapport à l'or. Et il m'avait dit oui, oui, oh, il faut absolument. Alors du coup, euh, du coup, il y a le manteau, de, on l'appelle tout ça, et toutes les couleurs sont très symboliques. Par exemple, pour le premier grand surveillant qui est sur, qui est le euh, l'assistant grand prêtre qui représente l'assistant Jacquin, l'assistant grand prêtre sur le sur le mont Tabor,
1: mmh.
3: il y a toutes toutes les couleurs de terre parce que euh, il, il porte. Euh, comme c'est, là, si c'est un grand prêtre, c'est la loi mosaïque, la loi de Moïse. Ouais. Et il y a à ses pieds la montagne qui est tout un amoncellement de roches. Et, euh, et à ce moment-là, il y a toutes les couleurs qui viennent de tous les continents.
0: Ah oui, c'est ce qu'on voit.
3: Alors ça, oui, c'est, le, c'est quand on verse le vin. Ouais. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a en tout cas, c'est un véritable voyage à travers euh, l'ancien et Testament,
1: Saint-Jean et tout ce que véhicule la franc-maçonnerie au-delà Donc, euh... moi ce que je trouve intéressant aussi euh... c'est pas juste bien, c'est sûr que les images viennent tellement bien compléter le truc mais le choix que vous avez fait pour ouais. faire ce rituel-là justement de ne pas privilégier un rite qu'un autre euh, c'est parce que c'est pour l'avoir fait moi-même consacrer une loge. Oui. Euh, ce que je lis là-dedans, c'est identique à ce que j'avais aussi à l'époque sans qu'on se soit parlé en tant que tel. Oui. Donc, le livre que j'ai là, c'est comme euh, la belle Bible qu'on met sur un présentoir, puis euh, on a celle qu'on peut lire à chaque jour, mais celle-là est intéressante parce qu'on a l'écrit qui concorde aussi avec oui. les, les images. Donc, sur telle page, on parle des frères puis tout ça, puis là, il y a des images qui viennent comme mettre en, en, en surimposition ou en, en importance ce qui est écrit. Donc, c'est, c'est vraiment bien c'est beau pour les yeux, mais c'est beau de symbolique aussi. Oui, ouais,
0: mais, mais En fait, ça, c'est, c'est beau pour les yeux, mais justement, les yeux vont voir le symbole et c'est là que ça, ça ouvre l'accès à okay. plein d'autres choses par après. Tu sais. Exactement. Et
3: vous me parliez de Saint-Jean, si ouais. ça représente Saint-Jean, il y a même l'agneau sur le livre des sept sauts mm-hmm. Et on sait que le livre des sept sauts qu'est-ce que ça représente dans l'Apocalypse et euh, ce sont les, les sept arts libéraux ouais. euh, que l'on peut retrouver euh, à certains degrés en franc-maçonnerie, il y a la, la, euh, les tabliers sont en peau d'agneau c'est l'agneau sacrifié ouais. sur le livre il y a le livre qu'on ouvre euh, ou le livre qu'on ferme il euh, y a toute une symbolique là derrière, rien qu'avec une seule petite image qui se trouve en bas d'une page, mais <rire> il y a tout le reste à, à décrypter aussi euh... ouais. non, et bien, il y a tous les signes aussi par exemple, il y a des grands signes qui sont représentés euh, sous les ailes des anges et qui, fait comme, euh, qui, qui montrent justement des, des, des signes euh, euh, qui sont un couronnement, par exemple. Voilà, ouais. mais je ne peux pas en dire plus, parce que je ne peux pas dévoiler.
0: Non, mais c'est pas juste aussi, puisqu'on va inviter aussi les gens à aller euh, acheter ce livre-là aussi. Là. Les gens pourront aller sur... Euh... Moi, je, je, je les ai vus sur Amazon.fr. Est-ce qu'il y a des endroits précis qu'on peut acheter euh, Alors, sur Internet? Il, bien, ces il faut
3: qu'Amazon me les commande parce que c'est, c'est, comme c'était un rituel, c'est, mais j'en suis le, je ne pouvais pas le donner à un éditeur. Okay. Donc, il a, il a fallu que ce soit moi qui, qui, qui l'édite, celui-là. C'est okay, moi okay, qui okay. suis éditeur. Donc, il faut euh, directement euh, me commander. Ou sur Amazon, mais il faut qu'Amazon me contacte, okay.
0: par Mais sinon, est-ce que tu, tu as un site web ou que les gens pourraient prendre contact avec toi pour Bien avoir sûr, plus d'informations? Bien sûr, il n'y a
3: aucun problème. Oui? Euh, par contre, il y a le port à payer, alors que peut-être avec Amazon, euh, mmh. ce serait plus facile. Mmh. Okay. Euh, mais
0: il faut qu'Amazon me contacte, par contre. Okay. Okay. Euh, et puis, il y a d'autres livres. Mmh. Oui, ben c'est ju- justement euh, on, parlait, on a parlé un peu de Saint-Graal euh, Bon, euh, je vois qu'en que, en fait Il y, y a un autre livre, euh, Perceval euh, Le Galois le... le Gallois. Les Gallois
3: ouais. c'est ça. Ouais. Je... Oui, alors Perceval Le Galois, ça a été euh, Je vous disais tout à l'heure que j'avais eu un accident Et qu'il mmh. fallait que je transmette mmh. Parce que euh, euh, pour, Pourtant je, je me laissais porter par la mort C'était très agréable mmh. Et puis j'ai eu un sursaut et je me suis dit Mais si je meurs je suis le dernier détenteur d'un savoir initiatique qui remonte au 8e siècle avéré qui était même avant, mais enfin, on a les traces jusqu'au 8e siècle. Euh, si je meurs, euh, tout un pan multiséculaire d'un savoir disparaît. Mmh. Alors, il fallait que je transmette. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des conférences, d'ailleurs. Et, euh, et en même temps, donc, il fallait un livre. Et j'ai choisi un livre pour euh, que, que les enfants peuvent lire c'est euh, la quête du Graal, c'est Perceval le Gallois, de Chrétien de Troyes, mmh. avec des images, et des images très symboliques, parce que euh, dans cette quête du Graal, on retrouve aussi toute la quête intérieure de la franc-maçonnerie par exemple. Bien que euh, la franc-maçonnerie peut adapter, justement, à des textes comme ça et aux images, et euh, eh bien, peut adapter le, pour... pour sa lecture à un franc-maçon pour comprendre, au fond, où il en est de son, de son cheminement maçonnique et ça l'aide. Ça l'aide à, à comprendre des choses pour lui-même. Puis mmh. je vous disais qu'un livre enluminé, c'est comme, ce sont comme des mandalas. Ça permet de rentrer
0: dans une sorte de réflexion et de contemplation intérieure. Ouais. Et justement, le, le, on parle du Saint-Graal. Moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai étudié, mais ben, en fait... J'ai beaucoup adoré le Saint-Graal. Pour moi, c'est une signification quand même assez importante pour moi. Mais euh, je sais, tantôt, on en a parlé un peu avec les autres illustrations. Mais personnellement, pour toi, qu'est-ce que ça que t'a apporté, ça, ce, le, le Saint-Graal, dans ta vie?
3: Alors, quand on enlumine un livre, comme, euh, le, comme le, le, La quête du Graal, ou quand on enlumine, euh, par exemple, aussi La divine comédie de Dante, je reste 300 sur un livre. Et c'est un véritable, pour moi, voyage intérieur parce que je suis... Euh, un enlumineur n'est pas un artiste qui va s'exprimer. Mmh. Il faut au contraire, et c'est ça le plus difficile avec mon maître lors de mon enseignement, c'est le retrait de, de sa personnalité, de sa chair, etc. et devenir le, le miroir le plus limpide pour pouvoir transmettre une image qui ne vous appartient pas mais qui vous n'êtes pas que l'humble transmetteur de quelque chose qui vous dépasse et vous dépassera toujours. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, ça a été une véritable fascination pour moi de, de, de faire un... C'était le premier... D'habitude, je faisais des enluminures et mais de faire tout un livre
2: mm-hmm.
3: comme ça, c'est, on, on, on ne sort plus le même d'un, d'un tel voyage.
1: Puis ensuite de ça, c'est ça, il y a eu la Divine Comédie de Dante que vous avez Alors, parlé. Oui. Alors, la Divine Comédie de Dante, c'est une œuvre très
3: difficile et universelle. Mm. Et les images, alors le, le texte, ce sont des extraits, mais il suffit de prendre des textes, mais il suffit de prendre la Divine Comédie en entier. Mm. Et avec les images qui sont complètes, elles, on lit ça comme une BD. Okay. Tout d'un coup, la Divine Comédie devient facile. Et alors, on s'aperçoit dans la Divine Comédie, d'abord il descend aux enfers, il, il, il va au purgatoire, au sommet du purgatoire il trouve le jardin d'Éden il y a la réintégration de l'être dans le jardin d'Éden c'est une chose formidable
0: mmh.
3: et de là au sommet de la montagne il est entre ciel et terre, entre équerre et compas mmh. et tout d'un coup il peut partir pour un voyage ailleurs dans les sphères célestes et mmh. ce qu'il y a de formidable dans Dante c'est que on rencontre par exemple euh, dans, dans telle sphère céleste on rencontre les chevaliers du soleil mmh. et qui est un haut grade du rite Écossais, ancien en est accepté mmh. par exemple on rencontre euh, euh, de la foi l'espérance et la charité et qui sont aussi euh, euh, qui sont euh, la, euh, la sagesse la force et la beauté que l'on retrouve etc mmh. là encore on la divine comédie permet aux maçons de comprendre, de, de transcender les symboles maçonniques pour comprendre que ce, ce n'est pas ce que propose la franc-maçonnerie comme symbole, permet de rentrer dans, dans, euh, dans le voyage qu'ont fait les plus grands initiés de l'époque.
1: Hum. Puis Il y avait les autres livres aussi, euh, tantôt on en a parlé brièvement, euh, comme l'autobiographie Maître de Lumière, c'est ça exactement? Voilà,
3: le Maître de Lumière, c'est mon parcours où je décide, je montre comment euh, mon maître a éveillé un imbécile à travers tous les rituels et, tout, tout, et, et, et toutes les initiations et les transmissions d'influences spirituelles. Mmh. Ensuite, il y a une suite que j'ai faite, c'est euh, quand mon maître est mort, je n'ai emporté qu'un parchemin vierge sous l'émotion mais il m'avait montré un livre de géométrie merveilleux qu'il avait mon- passé comme ça en vitesse. Et euh, un, un, un livre de géométrie métaphysique où, par exemple, euh, la géométrie correspond à certains textes de différentes traditions, correspond à un souffle, à un geste, à une spirale, à quelque chose qu'il retrouve dans les arts martiaux ou autres. Mm. Et euh, c'est incroyable. Et j'ai oublié le livre « Sous l'émotion » et dans le tracé du maître je raconte, je, j'essaye de me souvenir et de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre que j'avais vu de façon éphémère, mon, li- mon maître tournait les pages à une vitesse en commentaire et je voyais passer ça et, et ça m'a permis de retrouver la mémoire et là encore on, on parle de la Bhagavad Gita, on parle de, oui. de, 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 de certains passages d'évangile, on parle de la, transmission, la mort de Moïse. Qui s'enferme autour d'un cercle avec tous les noms sacrés mm. et que Dieu même ne peut pas rentrer dans ce cercle, etc. Donc ah, il ouais. y a plein de textes cabalistiques et autres. Donc ça encore,
0: et c'est très facile à lire. Parce mm. que
3: j'ai, comme j'étais mauvais élève, donc euh, je simplifie toujours les choses pour euh, mais, les comprendre.
0: Mais juste avant, je sais que tu avais une autre question, mais c'est, c'est, il y a une curiosité qui vient, qui vient de m'apparaître. C'est, mais ces livres-là, ils ne sont plus disponibles, ces livres-là Ils ont livres. okay, On les cas. trouve.
3: Sur Amazon, d'ailleurs. Euh, non, là, je parle des ouais.
0: livres de, de, de ton maître. C'est ceux que tu as réussi le... à avoir quelques non, instants. Non, non, non. Euh...
3: là on les trouve pas. Ah, okay, non, non Il ne l'a jamais publié. Il a, okay, c'est okay. Des, des originaux. OK. Donc, même
0: si aujourd'hui, tu voudrais les revoir, il n'y a, aucun... a personne qui prétend le transmettre?
3: impossible. Je ne sais plus ah. où ils
1: sont passés. C'était. C'est triste ça. Ouais, c'est ça.
0: C'est pour ça que je disais, oh mon Dieu, il y a peut-être encore une chance aujourd'hui qu'on pourrait tu le revoir avant que. Ben, oh. j'ai, j'ai un livre de
1: géométrie sacré chez moi que je pourrais aussi te montrer. Donc, celui des cathédrales aussi que tu connais déjà, ah oui, mais euh, j'en ai un autre. Le verbe géométrique. Exact. C'est ça. Mot. Donc, euh, on de bon avant d'entrer en Londres. Exact. oui. Mmh. Donc, euh, je parlais en avant, avant des ondes de parler justement de la gé- géométrie sacrée des cathédrales. Donc, il y a ce livre-là. Mais il y a aussi un autre livre que, que j'ai sous la main. Donc, on pourra se, se transmettre éventuellement. Ah, déjà, hein? Parce que ce que je peux comprendre, c'est que mettre de lumière, c'était un petit peu, comme tu disais tantôt, la façon de pour toi, de ne pas être le dernier d'une lignée puis de transmettre d'une certaine façon ce que oui, tu avais appris. Mais oui. c'est sûr que la personne qui lit ce livre-là ne peut pas devenir en lumineur non plus. Euh... Euh, mais on me contacte à la suite. En oui, lumineur, non c'est ça, vous en fait. <rire> c'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait une suite. Euh, parce que tantôt, il euh, ben, y avait aussi le rituel inconnu que tu parlais. Tantôt. Alors
3: oui, il, ouais. il est sorti au mois de juin. En même temps que le livre des 300 ans qui ont édité la, la Grande Loge nationale, euh, pour, 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 pour la fondation de, de la maçonnerie euh, anglaise j'ai, j'ai fait toutes les images de ce livre euh, mm. toutes les enluminures et en même temps est sorti les rituels inconnus alors ça c'est un bouquin euh, que, que que je recommande parce que j'ai mis 40 ans pour récolter tous ces rituels les, les, les ramasser et on trouve le rituel de Noé on trouve aussi le dialogue entre Hiram et, et Salomon, qu'est-ce qu'ils se sont dit wow. On trouve aussi bon, le, 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 <rire> le, rituel de, le, le rituel de Moïse, le rituel de la tour de Babel. Euh, quelque chose qui normalement a été enlevé du, de, de l'élévation du maître, c'est le voyage d'Iram en Orient éternel, où il rencontre les archanges. On lui dit « mais Maître Iram, qu'est-ce que vous avez vu lors de, quand, de, lors de votre mort ?» Et il raconte son voyage où les archanges l'ont... l'ont, l'ont euh, voilà. Et ça, ces rituels ont été utilisés. Et alors à la fin, il y a un rituel martiniste en italien que oh oui. les Italiens m'avaient demandé. Donc il est, pour la première fois, il y a ce rituel imprimé. Et avec des commentaires pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et euh, il y a la méditation du supérieur inconnu à faire chez soi.
1: Bon. Intéressant, voilà. très intéressant. Voilà. <rire> On va être euh, les prochains acheteurs de ces livres je pense, pour tout Franco. a coûté cher, la carte ce soir. Et au mois de novembre, cher, euh, la
3: oui, moi. mois de novembre euh, vers la fin novembre, va sortir une réédition de la, de, du livre de l'Apocalypse. OK. Et où il y a euh, les sept jours de la Genèse. Isaïe, Ézéchiel, Daniel et puis alors il y a évidemment tout Saint-Jean et mmh. alors là on fait un, encore un voyage intérieur enluminé et, aussi ce ah, travail-là ben, complètement enluminé wow. et alors on voit, on voit comment la maçonnerie et l'idéal d'un temple, euh, euh, du temple de, de la reconstruction du temple de l'esprit mmh. eh bien, est complètement relié à l'apocalypse de Saint-Jean c'est mmh. incroyable incroyable. Ah, oui. Parce que Ecoute. le maçon, il y a eu la, le premier temple de Jérusalem, ouais. le second, et le, qui a été détruit aussi, et ensuite, il y a le troisième temple qui doit
1: venir, et c'est mm. le temple de l'esprit, et c'est le temple, justement,
3: qui ne sera jamais détruit, celui-là.
1: Mm.
0: Exactement.
1: Ouais, ouais. Puis, euh, je pense que le dernier livre que tu nous parlais, c'était une façon différente, en fait, d'aborder le sujet, c'était plus au niveau du roman. Alors... Oh. Voilà, j'ai fait,
3: je me suis dit, tiens, pour euh, toucher d'autres personnes qui se disent, oh, les livres sont, on les lit facilement, mais ils sont peut-être un peu trop sérieux. Ouais. Donc j'ai fait, euh, sous forme euh, ludique, Illuminator. Alors, Illuminator, d'abord, euh, tous les. Pourquoi euh, Illuminator Parce que euh, je rencontre beaucoup de frères et beaucoup de qui me connaissent, etc., mais beaucoup euh, se, ne savent plus comment je, je m'appelais ou euh, quoi. Euh, et ça peut, je m'appelle Jean-Marc, Jean-Luc, Jean- Jean-Pierre ou autre. <rire> et euh, donc, pour me présenter à des frères qui ne me connaissent pas ou des sœurs, ils disent Ah, ben voilà la, l'enlumineur. Et du coup, je me suis dit Illuminator, c'est en, en anglais, c'est enlumineur, mais en même temps, ça fait comme Terminator et tout. C'est
0: exactement ça que j'allais dire c'est Schwarzenegger qui est ici. Et alors, donc, dans ce roman,
3: c'est une personne qui a perdu la mémoire mais qui détient les, un secret qui peut créer et détruire le monde.
1: Mmh.
3: Et il ne le sait pas. Et toute la quête dans un univers carcéral, on ne sait pas dans quelle époque ça se passe, mmh. il va affronter au fond lui-même, et il y a des combats au bâton, etc. Je ne vous raconte pas, et euh, je ne vous raconte bien sûr pas la fin. Et c'est un livre à lire, et je, suis en, je viens de terminer le second Illuminator, qui va s'appeler, alors je, je, le titre euh, n'est pas encore tout à fait définitif, mais quelque chose comme « L'empereur des derniers jours ». Et euh, donc, celui-là, je suis en train de le corriger. Et il va y avoir un troisième. Et ce troisième va être autour de l'épée flamboyante.
0: Hmm. <rire> Est-ce que ces livres-là vont être... J'assume que ces livres-là vont être, à, vont être disponibles dans un salon du livre maçonnique. Euh, ah oui, fort, oui, bien euh, sûr. Et puis, ils
3: sont disponibles... Tout le monde peut les voir sur Amazon. Hein. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Et c'est, c'est qui l'éditeur Est-ce que c'est encore L'éditeur, toi? c'est Dervy.
3: Dervy, okay. Dervy rachète tous mes livres, Albin Michel, etc. Okay. Il veut avoir toute tout, tout l'exclusivité de, de mes bouquins. Ah,
0: parfait, excellent. Écoute, mon frère, on est déjà rendu à la fin de l'émission. On a déjà fait notre heure complète. Un, un grand merci, mon frère Jean-Luc, pour tout ce, 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 ce bon moment en fait que, que tu nous as offert. Moi, j'ai, j'ai, j'ai quand même en, en, en tête, j'ai encore, euh, j'ai encore en tête l'histoire euh, que tu parlais tantôt d'Iram euh, euh, avec Salomon, ça ça m'a, ça ça m'a vraiment marqué, il va falloir que, que j'ai, j'ai plein de questions après l'émission pour toi, en fait, euh, qui, que là, vu qu'on pourra parler sous Mayenne, il n'y aura pas de problème, mais là, euh, présentement, euh, sur les onges, je ne peux pas poser ces questions-là, mais ça, 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 ça m'étrique beaucoup. Et euh, donc, un grand merci, sin- sincèrement. Euh, les gens, si les gens veulent te rejoindre, comment ils peuvent te rejoindre? Alors, euh, j'ai
3: un mail que je peux vous donner. OK. C'est y. il ne faut pas oublier le u, hotmail.fr. Parfait. Alors, je, ne, je suis très, très occupé et très sollicité. Je voyage beaucoup. Je vais monter une école... Euh, une école d'enseignement justement métaphysique autour de l'image de lumière adaptée euh, aux technologies aussi du, du, du 21 e siècle et même plus et euh, donc tout ça euh, me donne beaucoup de travail plus les conférences, plus les loges plus écrire les bouquins donc, euh, je suis un homme très occupé, donc je réponds, mais parfois, je réponds euh, un mois après ou deux mois après. Voilà. Mais je réponds toujours. C'est ça qui est important.
0: <rire> voilà. Encore une fois, un grand merci, puis euh, voilà. euh, tu es toujours le bienvenu euh, au Québec, ici.
1: Voilà. Euh. Avec grande joie.
0: Et on a aussi une conférence demain, mon frère. Euh, ouais, en enfin, vendredi. Vendredi, vendredi. Exact.
1: Vendredi. Donc, euh, vendredi, ouais. on a l'honneur de recevoir euh, notre frère en tenue. Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés à venir visiter, en fait, je vous, je vous encourage fortement à venir. Vous pouvez nous envoyer un courriel euh, à info.glaq.gmail.com. Donc, vous nous envoyez un courriel là, on va vous répondre, on va vous donner la convocation, vous pouvez avoir... Possibilité de vous présenter en loge euh, oui. sans aucun problème. Donc, euh, veuillez nous communiquer parce que ça s'en vient très bientôt. Les places sont quand même assez limitées. Donc, il euh, euh, faut nous rejoindre le plus vite possible pour qu'on puisse s'organiser aussi avec les agapes ainsi de suite. Donc, euh... Et le sujet? Le, le sujet? mais est... je vous laisse c'est, le dire. C'est voie
3: initiatique et réalisation
1: spirituelle. Exact. Donc, euh, un beau je sujet. vais donner
3: quelques clés pour qu'on puisse, euh, euh, qu'on peut utiliser pour son avancement en franc-maçonnerie.
1: Exact. Puis, il m'a demandé un chevalet, des papiers, des crayons. Donc, je pense que ça va être un, une présentation très, très active. J'ai bien hâte de voir ça.
0: Ah, fantastique. Puis, pour ceux et celles qui arrivent en tard, mais ils vont aller dans le cabinet de réflexion, c'est tout. Ils c'est vont ça. juste attendre là. Exactement. Puis,
3: euh, oh, euh... mais même là, je peux les poursuivre. Hein. <rire>
1: Euh, C'est bon, ça. Euh, Ton mot de la fin, mon frère Eric. Ben En fait, euh, moi, c'est l'illumination, en fait, parce que j'ai appris vraiment plein de choses. Je suis toujours euh, aussi abasourdi quand je regarde les images, puis j'ai compris euh, d'autres éléments à suivre après. Donc, c'est sûr que le rituel inconnu m'intéresse beaucoup. Donc, ça me donne des pistes. Euh, Vraiment une belle rencontre. Je suis vraiment content d'avoir rencontré notre frère, puis j'ai hâte de de le rencontrer encore de nouveau vendredi pour aller plus loin dans cette direction-là. Donc, euh, illumination.
0: Oui, ah, moi aussi, euh, je crois que mon, moi, mon mot de la fin pour moi, c'est euh, qu'on est les éternels apprentis, ou certains m'ont dit les éternels apprenants. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, en fait, ce soir, on a eu encore la preuve. Et c'est fantastique. Pour moi, c'est un art qui qui, doit, qui ne doit pas mourir, hein, qui, doit, qui doit rester, qui doit perdurer. Et euh, un grand merci pour tout le travail que tu fais et que tu vas continuer à faire pour les prochaines années donc euh, là-dessus, mesdames et messieurs ben, c'est la fin de l'émission, encore une fois merci beaucoup à tous les radiodiffuseurs donc RadioH2O.ca, RadioDelta.fr Balado Québec, RZO Web et production Podcast merci à nos patrons aussi donc euh, Botrax Eric, <rire> merci mon patron <rire> parce qu'Eric est aussi un de nos patrons maintenant, et euh, Nicolas donc euh, merci aux trois patrons qu'on a, Nous, tu sais, le trois c'est quand même important donc euh... Euh, un grand merci pour ceux et celles qui veulent contribuer. Vous allez sur notre page web patreon.com barre oblique sous le bandeau. Et là-dessus, mon nom c'est Franco et je vous dis à la prochaine émission euh, qui va être l'émission numéro 16 avec un sujet, écoutez, c'est un sujet surprise, on ne vous le dira pas tout de suite. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, on se revoit dans un mois. Bye-bye!